0: felici, penso. Il desiderio più profondo del vostro cuore è esserlo fino in fondo, quando abbiamo solo una vita. Beh, ve lo dico subito perché illudere la gente non è una cosa buona, non ce la farete a essere felici. Bisogna essere onesti e bisogna che ce le diciamo le cose. L'uomo non può darsi la felicità. In fondo le letture che abbiamo appena ascoltato ci ripetono in un modo o nell'altro questa assoluta incapacità dell'uomo, inadeguatezza dell'uomo. L'uomo non ha in sé la forza, le risorse, l'energia per darsi la felicità, non ce la possiamo fare, bisogna che ci guardiamo con onestà e ce lo diciamo una volta per tutte. La prima lettura ce lo dice attraverso il profeta Isaia, vibravano gli stipiti, c'era questa e lui, ohimè, io sono perduto perché un uomo dalle labbra impure io sono, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, c'è un senso di inadeguatezza, non sono adatto, non posso, c'è cioè troppo bello e grande, dire io sono inadeguato. San Paolo anche lui a modo suo ce lo dice, perché parlando di tutti coloro che eh, apparve a Giacomo, a tutti gli Apostoli, ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli Apostoli, non sono degno di essere chiamato Apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E il Vangelo attraverso un racconto e la forza del racconto è sempre molto particolare arriva, arriva, ti trasmette a volte più che il dirti una verità attraverso una sentenza ce lo fa vedere questo l'uomo è inadeguato maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla Aveva lavorato, questi pescatori, tutta la notte e non avevano preso nulla. È come se ci fosse un filo rosso tra tutte le letture che abbiamo ascoltato oggi che ci dice tu uomo sei fragile, non hai in te tutte le risorse, tutte le capacità per raggiungere quello che il tuo cuore desidera. La felicità, non ce la puoi fare. E poi direte, però non è bello, non suona bene, sì, però bisogna che siamo onesti, eh? le cose bisogna per arrivare a viverle dobbiamo essere anche molto realisti. In fondo la conversione Non è molto diversa da quello che ci siamo detti. Conversione non vuol dire «Eh, ho fatto questa cosa, adesso cerco di toglierla». Siamo già scivolati in un moralismo molto pericoloso, eppure molti di noi ragionano ancora così. Tolgo questo comportamento e ne metto altri. E riescono a far convivere nella loro vita delle contraddizioni perché il moralismo è così, eh, tu hai certe cose che credi assolutamente, e allora ti impegni, magari sei fragile, se, poi cerchi di correggere, poi lasci passare degli elefanti, eh, guardi nelle cose piccole, e invece di là, ma perché è inevitabile che il moralismo scivoli in questo, ti irrigidisce, ti rende giudice. E, e molti vedono un po' la conversione così la vedono come un, vabbè ho tolto questo comportamento, ne metto l'altro, sono un po' migliorato, dai non c'è male. Ma crede che questa sia la conversione, ma non scherziamo. La conversione ha una radice, ha un cuore molto chiaro, che è la presa di coscienza che noi siamo inadeguati a donarci la cosa di cui il nostro cuore ha più bisogno. Noi da soli non ce la possiamo fare. Uno si converte nel momento in cui capisce questa cosa. Capisce cioè quello che San Paolo ci ha detto chiaramente nella seconda lettura. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. È morto ed è risorto e ci ha donato la salvezza, ci ha detto Paolo. Sì, te la dona lui la salvezza, te la dona lui. Noi ci possiamo impegnare, ma non ci togliamo neanche uno dei nostri peccati da soli. Possiamo fare delle penitenze riparatorie, possiamo metterci tutto quello che crediamo, ma non ci togliamo un'unghia di peccato con questo. Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno della Sua salvezza, è solo Lui che toglie i peccati e dona la salvezza conversione vuol dire rendersi conto di questo vivere questo anno giubilare nel modo più vero e più bello vuol dire prendere coscienza che noi possiamo lavorare tutta la nostra vita gettando la rete cercando di raccogliere felicità ma la tireremo su vuota come Pietro questo è fondamentale se vogliamo convertirci, In fondo l'uomo cerca in tanti modi di fare questo. E allora se davvero l'anno della misericordia, giubilare, è l'anno del rilancio di un sacramento che è in crisi, come quello della confessione, vi rendete conto anche voi perché la confessione è in crisi? Ve lo siete mai chiesto? Perché non ci si va più a confessare? O chi viene a confessarsi, viene a confessarsi in un modo che spesso è immaturo. Perché sì, la confessione è diventata, e questo lo lo può credere uno di questi ragazzini qui davanti, ma non una persona adulta, soprattutto adulta nella fede, è diventata ma sì, vado e scarico il barile, vado e faccio un'opera di religione, un'opera di pietà vado e metto tranquilla la coscienza perché ho quella cosa lì che mi dà da fare e non sono molto tranquillo e allora vado, mi confesso e mi riequilibro ritrovo una certa serenità perché per molti c'è un superio che non ha niente a che vedere con il senso morale corretto che gli dà da, da fare, dà da, da fare Ora, se la confessione è questa, con tutto il lavoro che sta facendo dal punto di vista culturale per livellare il peccato, cioè peccato ormai, mai, dai, scherziamo, non sarà mica peccato questo o quello, provate a guardare, allora alla fine uno si sente sempre o a posto oppure non ha mai il tempo per andarsi a confessare, abbiamo altre cose più importanti perché pensiamo che ci possono dare la felicità sbagliandoci. Allora, vi rendete conto anche voi che non ci si va più a confessare, abbiamo altro da fare. Ma se invece noi ci rendiamo conto di che cosa voglia dire confessarsi, confessarsi è andare davanti a un ministro della Chiesa, che rappresenta Dio. Andare davanti a Dio e dirgli, Signore, io non ce la faccio a darmi la felicità, non ci riesco, ci ho provato in tanti modi. I peccati, no? Ho provato così, peccato è la più grossa illusione. Dietro ai nostri peccati in fondo non sempre c'è solo cattiveria, tante volte c'è un desiderio di felicità che però riponiamo male, orientiamo male, pensavo che i soldi mi dessero la felicità. O ho, ho fatto anche cose disoneste perché pensavo di avere più ne avevo, più ne avevo, più ero felice, ma mi sono accorto che non è così. Pensavo che quell'altra cosa mi desse la felicità, invece non è così davanti al confessore, davanti a Dio, noi mettiamo i nostri fallimenti che ci hanno portato a prendere coscienza che noi come esseri umani non possiamo darci questa gioia. E allora, e allora è importante andare lì, perché lì noi ritroviamo il giusto senso. Siamo lì in ginocchio. E diventa un po', come dire, l'icona della vita. È come se concentrassimo nel momento della confessione il senso profondo della nostra esistenza, dove noi invochiamo da Dio la salvezza. Tu solo ci puoi salvare, Signore. Da Te solo possiamo ottenere quello che il nostro cuore desidera. È vero, abbiamo un cuore che non si accontenta facilmente, ma non perché è capriccioso, è perché è troppo grande. Provate a mettere in un vassoio enorme, in un secchio enorme, un bicchiere d'acqua. Ma che figura fa? Eppure uno potrebbe dire, beh, accontentati, ti ho dato un bicchiere d'acqua. Sì, ma non è questione di essere capriccioso, è che il mio cuore è troppo grande troppo grande. Capite allora che la confessione diventa centrale, è il cuore, noi prendiamo coscienza questa è la conversione, che è la verità del sacramento. Con il Concilio si è detto chiaramente che la verità, cioè c'è il sacramento della confessione non perché ho detto tutti i peccati in modo preciso. Non perché ho fatto la penitenza che mi ha dato il sacerdote dopo, ma perché c'è la conversione, la meccanica, è questa l'anima e il cuore del sacramento, e la conversione, proprio questa presa di coscienza chiara, non il proposito di non farlo più, ma la presa di coscienza chiara che io da solo non mi posso dare la felicità, allora vedrete che dopo il non farlo più, il cercare diversamente, cominciare a pregare almeno quell'oro due al giorno, non diventano delle cose strane, diventa la logica conseguenza di chi ha capito la strada giusta, la via giusta per arrivare alla felicità, perché me la può dare solo lui, io mi posso dare da fare, correre, Quanti, quanti di noi corrono tutti i giorni? Eh, se dicessi alziamo la mano sarebbe. E credete che tutto questo occorre, ma abbiate il coraggio di fermarvi un attimo e di pensarci. Pensiamoci o oh, è la nostra vita, eh? Mica avete un altro. Qui è la chiave, qui è la chiave. Capire che è lì. Capire che adesso avete fatto la cosa più, più centrata di che potevate fare venendo a Messa Oggi, ma non perché l'avete eh, fatto, avete portato i figli, tutte le cose di... ma perché qui abbiamo davvero colui che può darci quello che il nostro cuore desidera, nel modo più vero, più bello e più pieno. E allora cerchiamo realmente di centrarci di nuovo su quello che è l'essenziale della vita oggi giornata mondiale della vita il problema di tante scelte contro la vita anche qui non è la cattiveria ma è perché non si è ancora trovato ciò che ci dà il senso bello e pieno della vita trovatevi una persona che fa una scelta contro la vita e non è in un momento di semi di sperazione ma perché sì purtroppo nascono lì le scelte più infelici noi dobbiamo ridare all'uomo la gioia e la pienezza e la speranza non dobbiamo illuderlo dobbiamo dargli la speranza di una gioia vera perché uno è la via uno è la verità e uno è la vita non sono tanti è una persona nostro Signore Gesù Cristo.